0: Wir begrüßen Sie bei Reha nach Krebs, dem Podcast der Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung in Nordrhein-Westfalen. Wir nennen uns kurz AGE Krebs. In unserem Podcast beantworten wir Fragen, die wir häufig von Krebspatientinnen und Krebspatienten hören, wenn es darum geht, eine Reha zu beantragen. Ich bin Katharina Habon und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Meine Kollegin Anja Asbach unterstützt mich dabei. Deshalb machen wir auch zusammen diesen Podcast. Hallo Anja. Hallo Katharina. Ist die AHB eigentlich eine Rea? Sollten Sie noch nicht wissen, wofür die drei Buchstaben stehen, haben Sie bitte noch ein klein bisschen Geduld. Bevor wir die Abkürzung auflösen, möchten wir Ihnen noch die Fragen für unser Gewinnspiel mit auf den Weg geben. Denn wie immer können Sie als Zuhörerin oder Zuhörer dieser Folge einen von fünf Coffee-to-go-Bechern gewinnen. Und hier kommt auch schon die erste Frage. Die AHB kann auf zwei verschiedene Verfahrensweisen beantragt werden.
1: Wie heißen diese Verfahren? Die zweite Frage lautet, welches Datum darf im AHB-Antrag bzw. im ärztlichen Befundbericht nicht fehlen?
0: Und die dritte und letzte Frage lautet, für wie viele Tage muss bei der AHB auf Kosten der Rentenversicherung längstens zugezahlt werden?
1: Sie können die Fragen auch in der Podcast-Beschreibung nachlesen. Sollten dort auch schon die Antworten stehen, sind sie leider spät dran dann sind Ihnen mindestens fünf Leute mit den richtigen Lösungen zuvorgekommen. Andernfalls haben Sie noch eine Chance, also machen Sie sich gern Notizen. Die richtigen Antworten hören Sie jetzt.
0: Konkret geht es um die drei Buchstaben AHB. In meinen Augen ergeben die als Abkürzung aber überhaupt gar keinen Sinn.
1: Wie meinst du das?
0: Naja, die Abkürzung steht für Anschlussheilbehandlung. Aber wenn du nach dem ausgeschriebenen Wort auf unserer Website suchst, bekommst du keine Treffer. Nur Suchergebnisse zur Anschlussrehabilitation. Das gleiche Spiel auf den Internetseiten der Deutschen Rentenversicherung. Die Leute suchen also nach AHB und bekommen
1: Anschlussrehabilitation. Damit wären wir auch beim Kern des Problems angelangt. Im Sprachgebrauch ist so gut wie nie die Rede von der Anschlussrehabilitation die meisten verwenden den Altbegriff Anschlussheilbehandlung. Deswegen denken viele, dass es sich dabei oder bei der AHB nicht um eine Reha handelt.
0: Um diesem Missverständnis eben vorzubeugen, sind wir bei der ARGE schon vor Jahren dazu übergegangen, das Wort Anschlussheilbehandlung durch Anschlussrehabilitation zu ersetzen. Auf der Website, in Broschüren, in Gesprächen, das tun auch viele andere Beteiligte im Reha-System auch. Aber trotzdem lautet die Abkürzung für die Anschlussrehabilitation nach wie vor AHB. Das ist so total unsinnig. Die korrekte Abkürzung wäre doch AR,
1: also Anton Richard. Sprachlich gesehen muss ich dir recht geben. Aber in der Praxis würde das nicht funktionieren. AHB ist seit Jahren als Abkürzung fest etabliert. Das kriegst du aus den Köpfen nicht mehr raus. Genau wie auch der Begriff Kur anstatt Reha noch häufig verwendet wird. Nimm mich als Beispiel. Ich bin seit mehr als 35 Jahren bei der ARGE. Ich würde es nicht hinbekommen, ab sofort AR statt AHB zu sagen. AHB geht mir automatisch über die Lippen. Ich müsste mich regelrecht dazu zwingen, AR zu sagen. Und dann frage ich mich, wem würde das am Ende nützen? Ja,
0: wahrscheinlich niemandem. Es würde wahrscheinlich nur noch mehr Verwirrung stiften, als ohnehin schon da ist. Deshalb hat man sich eben irgendwann für den Kompromiss entschieden.
1: AHB steht ausgeschrieben für Anschlussrehabilitation. Weil die AHB eben doch eine Reha ist, um die zentrale Frage dieser Folge ganz eindeutig zu beantworten.
0: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt denken, das ist doch Wortklauberei, darauf kommt es doch wirklich nicht an, dann können wir es Ihnen nicht verübeln. Aber wir müssen trotzdem ein wenig auf diesem Punkt herumreiten. Uns ist es wichtig, dass Sie wissen, auf der AHB steht zwar nicht Rehabilitation drauf, aber es ist Rehabilitation drin. Warum ist das wichtig? Weil es zum Beispiel nicht selten vorkommt, dass Patientinnen oder Patienten zu uns sagen, ich habe noch gar keine Reha bekommen, nur eine AHB. Und da müssen wir sie eines Besseren belehren, dass die AHB
1: sehr wohl eine Reha ist. Das machen wir nicht, weil wir päpstlicher als der Papst sind, sondern weil es unter anderem mal Wiederholungsmaßnahmen eine Rolle spielt. In der letzten Folge hatten wir schon kurz angemerkt, dass als Faustregel der Abstand zwischen zwei Rehas mindestens sechs Monate betragen sollte. Das heißt, wenn die AHB eine Reha ist, kann ich nicht kurz darauf eine weitere Reha beantragen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass sie dringend notwendig wäre. Der Antrag würde wahrscheinlich abgelehnt, wenn meine AHB erst kürzlich war, also weniger als ein halbes Jahr zurückliegt.
0: Viel besser wäre es, wenn du noch während der AHB, also vor Ort in der Reha-Klinik nachfragst, ob eine Verlängerung möglich ist. Immer dann, wenn du das Gefühl hast, dein Reha-Ziel nicht erreichen zu können in den üblichen drei Wochen. Erst nach Hause zu fahren in dem Irrglauben, dass du ja sofort die nächste Maßnahme beantragen kannst, weil du ja eine AHB machst und keine Reha, davor würde ich dich eben bewahren wollen.
1: Und noch etwas sollten wir vielleicht richtig stellen. Es ist nicht so, dass die AHB die Vorstufe ist und auf die Reha vorbereitet. Der Behandlungsplan ist identisch, also der Inhalt ist derselbe. Ganz gleich, ob der Aufenthalt als AHB oder Reha durchgeführt wird. Was in der Klinik passiert, richtet sich einzig und allein nach dem aktuellen Gesundheitszustand. Darauf sind wir ja in der ersten Folge schon eingegangen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr dazu erfahren möchten, was Sie in der AHB oder Reha erwartet, Hören Sie gerne in die erste Folge unseres Podcasts rein. Jetzt haben wir ganz viel dazu erzählt, was eine AHB
0: von einer Reha nicht unterscheidet. Dann müssen wir jetzt in den nächsten Minuten auch darauf
1: eingehen, warum es dann überhaupt zwei verschiedene Leistungen gibt. Ich würde damit anfangen, dass eine AHB oder Anschlussreha, wie der Name schon sagt, früher anfängt, also im Anschluss an die Akutbehandlung. Meist zwei Wochen nach der Entlassung aus dem Krankenhaus oder nach Ende der Chemotherapie. Bei einer Strahlentherapie verlängert sich die Frist auf vier Wochen nach der letzten Bestrahlung oder sogar auf maximal zehn Wochen nach Bestrahlung im halsrachenbereich
0: Um die Fristen einhalten zu können, kommt es also darauf an, keine Zeit zu verlieren. Oft wird der AHB-Antrag deshalb schon im Krankenhaus gestellt. Dabei sind den Patientinnen und Patienten die Sozialdienste behilflich. Die haben die nötigen Vordrucke vorrätig und helfen nach Möglichkeit auch beim
1: Ausfüllen. Da wäre zunächst das Formular CA5 AHB. Wenn du den Vordruck nimmst, sind hier die Blätter grün. Das Formular besteht quasi aus zwei Teilen. Einmal die sogenannte Zustimmungserklärung. Hier sind im Grunde auf zwei Seiten Angaben zu den wichtigsten Patientendaten zu machen. Insbesondere die Zugehörigkeit zur gesetzlichen Krankenkasse und oder Rentenversicherung. Alle gemachten Angaben werden durch die eigenhändige Unterschrift des Patienten, der Patientin bestätigt. Etwa für die Zahlung von Übergangsgeld ist auch die Angabe der Krankenkasse und der Bankverbindung wichtig. Der zweite Teil ist dann noch der ärztliche Befundbericht. Beides schickt oder faxt der Sozialdienst dann direkt an die Rehaklinik oder an uns. Das Besondere an dem Direkteinweisungsverfahren ist, dass der Sozialdienst gemeinsam mit der Patientin oder dem Patienten eine Rehaklinik auswählt und einen Aufnahmetermin vor Ort direkt telefonisch organisiert. Also ohne Umwege über uns als AGe. Daher kommt die Bezeichnung Direkteinweisung. Hierbei werden auch die Unterlagen geradewegs an die Klinik übermittelt. Dabei bekommen beide Seiten von uns quasi einen Vertrauensvorschuss. Zum einen vertrauen wir darauf, dass der Sozialdienst eine reha anfragt, die für die jeweilige Krebserkrankung geeignet ist. Und zum anderen kann die angefragte Klinik eigenständig prüfen, ob die Patientin oder der Patient die medizinischen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für die Reha erfüllt. Das läuft dann meist so routiniert ab, dass wir bei der AGE sämtliche Antragsunterlagen erst im Nachhinein bekommen. Also wenn die Patientin oder der Patient schon längst in der Reha-Klinik ist oder anders gesagt, wir bewilligen eine Leistung, die quasi schon begonnen hat.
0: In manchen Fällen ist das Direkteinweisungsverfahren aber nicht möglich. Zum Beispiel immer dann, wenn wir mit der ausgewählten Reha-Klinik keine entsprechende Vereinbarung haben. Oder wenn die Reha möglichst schnell beginnen soll, ganz egal in welcher Klinik sie stattfindet. Der Sozialdienst kann ja nicht alle möglichen Kliniken abtelefonieren und nach dem schnellsten Aufnahmetermin fragen. In diesen Fällen ist es zielführender, die Antragsformulare an die ARGE zu schicken, weil wir den Überblick haben. Unsere Vertragskliniken melden uns regelmäßig ihre freien Aufnahmetermine. Wir suchen dann die entsprechende Einrichtung aus und leiten alles weitere von unserem Büro aus in die Wege. Deswegen sprechen wir in solchen Fällen von Anträgen im Büroverfahren.
1: Ja, richtig. Büroverfahren. Auch bei unklaren Fristen zum Ende der Behandlung sollten die Sozialdienste die Unterlagen lieber zu uns schicken. So oder so versuchen alle Beteiligten den Versicherten Zeit zu sparen. Darauf kommt es ja bei der AHB an. Es kann dennoch vorkommen, dass sich die Bearbeitung der Anträge verzögert. Am häufigsten ist das der Fall, wenn Angaben in den Formularen nicht vollständig sind. Handelt es sich um notwendige Informationen, müssen wir diese dann selbst einholen. Das kostet Zeit. Insbesondere auch dann, wenn die Angabe der Krankenkasse fehlt. Diese wird unter anderem dringend benötigt zur Berechnung von Übergangsgeldern.
0: Können wir hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwelche Tipps geben? Worauf ist besonders zu achten, damit mit Ihrem AHB-Antrag alles glatt läuft? Du hast vorhin schon mal das Thema Ende der Behandlung und Fristen angesprochen.
1: Ja, es gibt ein, zwei Versäumnisse, die besonders häufig vorkommen. Und zwar fehlt im ärztlichen Befundbericht immer wieder das Datum, wann die Akutbehandlung bzw. der stationäre Aufenthalt zu Ende sein wird. Ich kann mir das nur so erklären, dass der Arzt, der das Formular ausfüllt, in dem Moment noch gar nicht weiß, wann seine Patientin oder sein Patient aus dem Krankenhaus entlassen wird oder wann die letzte Sitzung der Chemotherapie sein wird. Die Reha-Kliniken und wir brauchen diese Angaben aber, um die Fristen wahren zu können. Zum Beispiel dürfen unsere Vertragskliniken Aufnahmetermine für die AHB im Direkteinweisungsverfahren frühestens vier Wochen vor dem Ende der Akutbehandlung vergeben. Das hat mit Terminsicherheit zu tun. Es hat sich nämlich gezeigt, dass Termine, die noch früher vergeben wurden, häufig nach hinten verschoben werden mussten. Und zwar aus dem Grund, weil die Akuttherapie länger andauerte als erwartet. In diesen Fällen werden zwar kurzfristig Termine frei, aber diese von jetzt auf gleich an andere Patientinnen oder Patienten zu vergeben, ist nicht so einfach, wie du dir sicherlich vorstellen kannst.
0: Ja, und dann muss ja noch ein neuer Termin für die verschobene Reha gefunden werden. Vielleicht wurden auch schon Bahntickets für die An- und Abreise verschickt. Die sind dann nicht mehr gültig und müssen zurückgeschickt werden und, und, und. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz an organisatorischen Schritten dran, die sich vermeiden lassen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, halten Sie lieber den AHB-Antrag so lange zurück, bis das Ende der Akuttherapie feststeht. Und dieses Datum tragen Sie dann im Formular ein.
1: Außerdem ist das Datum ja ausschlaggebend dafür, ob die Reha noch innerhalb der AHB-Fristen durchgeführt werden kann, die ich vorhin genannt habe. Wenn das Ende der Akutbehandlung schon zu lange her ist, dann müssen wir die AHB in eine normale onkologische Reha umschreiben.
0: Was würde das denn bedeuten? Können die Patienten dadurch irgendwelche Nachteile entstehen?
1: Was die Reha-Leistung an sich betrifft nicht, das haben wir ja vorhin schon angesprochen aber für die AHB gelten andere Zuzahlungsregeln als für die normale onkologische Rehabilitation. Der Unterschied macht sich nur bemerkbar bei Rehabilitationen auf Kosten der Rentenversicherung. Diese ist ja in erster Linie die Rechtsgrundlage und somit zuständig für onkologische Nachsorgeleistungen. Die Krankenversicherung macht da überhaupt keinen Unterschied. Konkret heißt das, dass du bei einer AHB längstens für 14 Tage zuzahlen musst. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Reha-Aufenthalt in der Regel drei Wochen dauert, wäre bei einer AHB zum Beispiel die letzte Woche grundsätzlich zuzahlungsfrei. In Euro
0: ausgedrückt bedeutet das, ich würde bei 10 Euro Zuzahlung pro Kalendertag für die AHB 70 Euro weniger aufbringen müssen als für die normale onkologische Reha.
1: Genau. Zuzahlungen, die du im laufenden Kalender ja schon für Krankenhausaufenthalte oder andere Rehas geleistet hast, würden wir natürlich berücksichtigen. Auch hier wieder mein Tipp. Bewahren Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Belege noch eine Weile auf. Nach oben hin ist die Zuzahlungsforderung ja auf 42 Tage innerhalb eines Kalenderjahres begrenzt. Und die Zuzahlungspflicht besteht nur für stationäre Leistungen. Ambulante Rehabilitation sind davon ausgenommen. Versicherte unter 18 im Übrigen auch. Das war jetzt viel Input
0: auf einmal. Uns ist bewusst, dass es zum Thema Zuzahlung noch viel mehr zu sagen gibt. Aber für den Moment und für diese Folge wollen wir es hierauf bewenden lassen. Sonst bleibt nichts mehr für die Extra-Folge zum Thema Zuzahlung übrig. Fällt dir noch etwas ein, dass wir zu AHB oder Anschlussreha vergessen haben? Oder ist das Wichtigste schon gesagt?
1: Vielleicht sollten wir der Vollständigkeit halber noch anmerken, dass nicht nur die Sozialdienste in Krankenhäusern eine AHB einleiten können, sondern auch die onkologischen Praxen und Strahleninstitute. Für das Antragsverfahren ist das aber unerheblich. Sonst habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Wenn das so ist, dann können wir jetzt Nicole ans Mikro holen. Hallo Nicole. Hallo Katharina. Über welches Thema möchtest du denn heute sprechen?
2: Heute habe ich mir das Thema Kohlenhydrate ausgesucht. Nach Eiweiß und Feld der dritte Makronährstoff.
0: Warum sind die so wichtig?
2: Genau, gerade zum Thema Kohlenhydrate gibt es ganz viele Mythen und Unwahrheiten, gerade im Zusammenhang mit Krebs. Der bekannteste ihr Glaube ist, dass man Krebs aushungern kann, indem man kein Zucker isst.
0: Das wäre ja schön, dann müssten ja alle Krebspatientinnen und Krebspatienten ja einfach nur auf Zucker verzichten und dann wären sie geheilt. Ganz ohne
2: Operation, ohne Chemotherapie, ohne Bestrahlung. Wenn du das schon so erzählst, müsste es ja eigentlich jedem klar sein, dass es ein unglaublicher Irrsinn ist. Aber so einfach ist es leider nicht. Der Tumor nutzt natürlich den Zucker, das ist eine schnell verfügbare Energie. Und wenn kein Zucker mehr da ist, geht er an andere Reserven. Zum Beispiel an Fett und Eiweiß. Und knabbert auch gerne an der Muskulatur.
0: Wenn das so ist, könnte ich auf die Idee kommen, ich gebe dem Tumor ein reines Kuchenbuffet ganz viele Süßigkeiten, schön drapiert, dann ist er zufrieden und lässt mein Eiweiß, mein Fett und meinen Muskeln in Ruhe.
2: Ja, auch das ist leider nicht so einfach, wie wir immer denken. Weil zu viel Zucker schadet dir natürlich selber auch. Weil Zucker ist ein reiner Kalorienträger. Der hat keine Vitamine und keine Mineralstoffe. Und wir sollten lieber die Kohlenhydrate aus Obst, Vollkornbrot, Kartoffeln, Reis, Nudeln bevorzugen.
0: Was wäre denn dein Tipp?
2: Also wie sollte mein Buffet idealerweise aussehen? Also es geht erstmal darum, dass man den Zucker nicht komplett weglässt, weil gerade wenn es dir nicht gut geht und du bist vielleicht in der Chemophase und kannst gerade ein bisschen Tee mit Zucker trinken, dann lass den Zucker bitte drin, damit du überhaupt ein paar Kalorien kriegst. Aber wenn du jetzt noch gesund bist und präventiv was machen möchtest, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung maximal 50 Gramm Zucker am Tag. Wenn wir überlegen, ein Liter Cola hat 42 Würfelzucker, das sind schon 70 Gramm ungefähr, ist der Tagesbedarf schon gedeckt. Ich muss also nicht gänzlich auf Zucker verzichten,
0: aber ich kann ihn schnell über meinen täglichen Bedarf hinaus essen, was natürlich ein Risikofaktor ist für Übergewicht und damit für viele andere ja, Erkrankungen wie Krebs. Wie hoch ist denn mein täglicher Bedarf an Kohlenhydraten? Wir können, glaube ich, nicht voraussetzen,
2: dass es jede Zuhörerin und jeder Zuhörer weiß. Ich nehme dich mal als Beispiel. Eine Frau mittleren Alters mit überwiegend sitzender Bürotätigkeit hast du einen Kalorienbedarf von 1800 Kalorien pro Tag. Und ungefähr die Hälfte an der Energie brauchen wir die Kohlenhydrate. Das sind in deinem Fall ungefähr 900 Kalorien.
0: Ich habe mir mal gemerkt, dass eine Tafel Milchschokolade ungefähr 500 Kalorien hat. Also könnte ich locker jeden Tag eine Tafel essen und hätte
2: sogar noch Kalorien übrig. Genau, Kalorien hättest du über, das ist richtig ähm, lustige Vorstellung, ähm, aber eine Tafel Schokolade hat schon 50 Gramm Zucker und damit ist dein Bedarf gedeckt. Und wir brauchen aber diese guten Kohlenhydrate in Form von Kartoffeln, Vollkornbrot und Obst und die schaffst du denn aber leider nicht mehr. Von daher Pech. Schade, die Schokolade kann also auch nicht die Lösung
0: sein. Natürlich glaube ich nicht, allen Ernstes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich jeden Tag bedenkenlos eine Tafel Schokolade essen kann. Ich habe es ein bisschen auf die Spitze getrieben. Aber das machen die Verfechter dieser radikalen Ernährungsweisen auch. Sie nutzen schamlos aus, dass sich Krebspatientinnen und Krebspatienten in ihrer verzweifelten Situation an jeden Strohhalm klammern und auf die sogenannten Krebsdiäten reinfallen.
2: Wonach sie sich immer richten können, ist erstmal die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, für die Prävention. Und ähm, ich enthangle mich immer gerne der Ernährungspyramide entlang.
0: Ja, ich habe die Ernährungspyramide schon das eine oder andere Mal vor Augen gehabt, äh, für unsere Ernährungsbroschüren zum Beispiel. weiß also, wie sie aussieht. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen, können wir die Ernährungspyramide in der Podcast-Beschreibung verlinken und dann können Sie parallel zum Hören auf das Bild drauf schauen.
2: Ich fange mal oben mit der Spitze der Pyramide an. Das ist ein rotes Kästchen. Da steht stellvertretend für alle Süßigkeiten und alle Extras. Also es kann sein, ein Riegel Schokolade oder mal ein Glas Bier oder auch mal eine Pommes. In der Mitte gibt es ein grün eingefärbtes Kästchen. Das ist Gemüse und Kartoffeln, Getreide. Und da sollten Sie so drei Scheiben Vollkornbrot und eine Hand Kartoffeln, Vollkornreis oder Vollkornnudeln essen. Als nächstes kommen dann fünf am Tag. Das heißt, drei, immer Ihre Hand, die passt proportional zu Ihrem Körper. Drei Hände Gemüse und zwei Portionen Obst. Achtung, wirklich nur zwei Portionen, weil Obst eben auch Zucker enthält. Und ganz wichtig ist Obst, Gemüse und Vollkornbrot wegen der Anteil der Ballaststoffe.
0: Essen wir denn grundsätzlich genug Ballaststoffe oder wie verhält es sich damit?
2: Ja, die meisten von uns essen eher zu wenig Ballaststoffe, wenn jetzt, wenn wir viel Weißbrot essen, Pizza, weiße Nudeln, da essen viele Menschen vielleicht die Hälfte von dem, wie unser Bedarf ist. Dem Namen nach handelt es sich bei Ballast um überflüssiges Gewicht, das wir lieber loswerden sollten. Aber du behauptest ja das Gegenteil, nämlich, dass wir eigentlich viel zu wenig davon essen. Genau, historisch war das so. Man hat festgestellt, die Ballaststoffe liefern keine Energie. Und man hat wirklich gedacht, brauchen wir nicht, ist es ist ein Ballast, der durch den Körper durchrauscht und unten wieder so rauskommt. Aber im Laufe der Zeit hat man festgestellt, dass die Ballaststoffe ganz wichtig sind. Einmal für unseren Magen-Darm-Trakt, die guten Ballaststoffe füttern die guten Darmbakterien. Und sie helfen natürlich auch Schadstoffe, wenn es irgendwelche Schadstoffe in der Nahrung gibt, auch schneller auszuschalten. Damit das alles so funktioniert, wie du das beschreibst, wie viele Ballaststoffe würdest du denn empfehlen? Die Empfehlung ist 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Und was sollen wir dann essen? Wo stecken besonders viele Ballaststoffe drin? Genau, besonders viele in Vollkornbrot. Im Vergleich, eine Scheibe Weißbrot hat unter 1 Gramm Ballaststoffe, eine Scheibe Vollkornbrot 3 bis 5 Gramm. Obst, Gemüse, aber auch gerade Hülsenfrüchte ähm, haben sehr, sehr viele Ballaststoffe. Gibt es denn etwas, was man bei Ballaststoffen
0: beachten sollte, weil es vielleicht negative Auswirkungen haben könnte auf uns?
2: Wenn wir jetzt in der Prävention sind, auf jeden Fall reichlich Ballaststoffe, immer kombiniert mit ausreichend Flüssigkeit. Das andere, wenn man jetzt frisch operiert ist oder auch in der Chemotherapie ist, da kann es sein, dass zu viel Ballaststoffe ähm, den Magen-Darm-Trakt behindern und man eher Probleme bekommt. Und nach Operationen vom Magen-Darm kann es am Anfang sogar sein, dass sie gar keine Ballaststoffe essen dürfen. Aber nicht ein Leben lang, sondern nur in der ersten Phase. Und deshalb ist es ja so wichtig in der Reha, Lernen Sie ja dann auch nochmal, wann kann ich die Ballaststoffe wieder einbauen und welche sind besonders gut. Gerade die Hülsenfrüchte sind zwar sehr ballaststoffreich, aber die machen oft auch Blähung. Das kann gerade nach Operationen sehr unangenehm sein. Wenn ich jetzt auf mich schaue, auf meinen Speiseplan,
0: dann esse ich zum Frühstück meist eine Portion Haferflocken mit Früchten und zum Abendbrot drei Scheiben Vollkornbrot mit Rohkost, Gemüse oder einem anderen Belag. Das ist ballaststofftechnisch schon ganz gut nach dem, was du gerade gesagt hast. Was müsste ich denn zum Mittagessen, damit der Tagesbedarf gedeckt ist? Hättest du ein besonderes ballaststoffreiches
2: Rezept für uns? Also zum Mittagessen könntest du noch zwei Hände Gemüse essen. Das wäre so ungefähr der halbe Teller. Eine Handvoll Kartoffeln oder Vollkornreis oder Vollkornnudeln. Und eine kleine Portion, das entspricht den Handteller Größe Fleisch, Fisch oder Ei. Ich habe ein schönes Rezept aus einer Klinik mitgebracht, einen Linsenbratling, der wird aus roten Linsen zubereitet. In diesem Rezept weicht man die roten Linsen ein. Es gibt heute aber auch schon Tellerlinsen, die man nicht mehr einweichen muss. Und dann kocht man das in Gemüsebrühe, schmeckt es ab mit Tomatenmark, Zucchini, Salz, Pfeffer, Kurkuma und brät es dann in Rapsöl zu kleinen Bratlingen an. Und dann hat ein kleiner Bratling schon 3 Gramm Ballaststoffe.
0: Damit hätten wir einen herzhaften Teil des Mittagessens abgedeckt. Was käme denn zum Nachtisch für mich in Frage? Vielleicht rote Grütze ist ja Beerenobst, ne?
2: Und äh, naja ein Klecks Vanillesoße, ein bisschen Sünde muss doch sein, oder? Genau richtig. Also richtig, die rote Grütze, wenn die wird aus ganz vielen Beeren hergestellt, da sind ganz viele Ballaststoffe drin und wenn ich das jetzt selber koche mit weniger Zucker und dann nur ein Klecks Vanillesoße oben drauf, macht wunderbar. Aber bitte nicht die Vanillesoße nur mit ein Klecks roter Grütze obendrauf.
0: Okay, das würden wir <lacht> natürlich niemals essen. Dann nehmen wir doch einfach mal heute als Zusatzrezept noch ein Rezept für rote Grütze mit Vanillesoße auf, wo vielleicht nicht ganz so viel Zucker drin ist wie in den Produkten, die man so in unseren Supermarktregalen kaufen kann.
2: Genau, das machen wir. Dann
0: danke ich dir, liebe Nicole,
2: für deine Informationen
0: zum Thema Kohlehydrate, Zucker, Ballaststoffe, über all das haben wir gesprochen und bin schon sehr gespannt, was du dir für die nächste Folge als Thema für den Ernährungstipp
2: aussuchst. Ich danke euch auch und ich wünsche allen Zuhörerinnen guten Appetit.
1: Wenn Sie die rote Grütze und die Linsenbratlinge nachkochen möchten, schauen Sie in die Podcast-Beschreibung. Dort verlinken wir die Rezepte auf unserer Webseite. Außerdem finden Sie in der Beschreibung unsere E-Mail-Adresse. Dorthin schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel, wenn Sie daran teilnehmen möchten, mit den drei richtigen Antworten aus dieser Folge. Und denken Sie daran, nur die ersten fünf gewinnen einen Coffee-to-go-Becher. Also lassen Sie sich nicht allzu viel Zeit. Wir wünschen Ihnen dabei viel, viel Glück!
0: Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein paar Fragen zu Reha nach Krebs beantworten konnten. In der nächsten Folge wird es darum gehen, wie Sie die Reha beantragen können. Die Folge erscheint nächsten Monat. Bis dahin laden wir Sie ein, unsere Internetseiten zu besuchen. Dort finden Sie alles zum Nachlesen. Sie können auch unsere Kolleginnen am Servicetelefon anrufen. Die Kontaktdaten finden Sie in der Podcast-Beschreibung.
1: Wir sind Katharina Habon und Anja Asbach. Wir wünschen Ihnen alles Gute und sagen bis zur nächsten Folge von Reha nach Krebs, dem Podcast der Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung. Tschüss.